0: Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler des signes. Des signes chez les enfants et les adolescents, comme quoi ils peuvent être victimes d'inceste. Et je vais terminer aussi avec euh, pourquoi. Pourquoi les victimes mettent autant de temps à révéler les faits. Donc voilà, Donc on va commencer par les signes. Alors pour moi c'est important de parler des signes, parce qu'il y en a peut-être... Euh Beaucoup qui savent et d'autres ne savent pas, ou peut-être que souvent il y a certains signes qu'on qu n'évoque pas. Donc pour moi, je voulais parler d'un premier signe, et ça, je pense que ça doit arriver euh, plus souvent chez les adolescents. Si vous voyez un adolescent euh, qui, du jour au lendemain, a de très bonnes enfin très bonnes, de notes, euh, des notes raisonnables à l'école, comme des 12, des 11, 11 qui, qui varient entre 10 et 12. Et pas plus, et que d'un coup les notes, pfou, ça, ça s'appelle, ça devient des feux d'artifice et ils montent à 17, 18. Là, il y a quand même des fois euh, des questions à se poser. Alors, parfois ça se trouve, non, ils ne sont peut-être pas victimes d'inceste, mais c'est bon à, à voir quand même, parce que souvent les, les, les enfants, les adolescents qui ont ça, qui vivent ça, euh, vont se perdre dans les études comme une échappatoire, un peu pour oublier. Et de ce fait, bah, forcément, les notes, elles augmentent. Il y a aussi l'effet inverse, le fait que, euh, bah, que ça... Après, on est tous différents, chacun a sa personnalité, mais il y a des adolescents qui peuvent subir un inceste et, euh, et du jour au lendemain, bah, les notes, elles chutent. Et moi, ça, ça a été mon cas. Donc voilà, euh, il y a aussi des signes comme, par exemple, surtout chez les petits... Alors, on peut peut-être déjà le voir dès euh, la grande section maternelle, euh, le comportement des enfants par exemple par rapport à l'acquisition la, à de la propreté. La propreté, si vous voyez un enfant qui va jouer avec euh, bah, ses excréments, ça peut être des trucs comme ça, ou qui, qui a un comportement pas adapté en classe, euh, ça peut être euh, des, des gestes, des petits gestes euh, voilà, qui peuvent euh, vous, vous signaler qu'il peut avoir euh, sûrement un inceste. Il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, souvent aussi dans le, dans le verbal, dans les mots qu'ils vont employer. Si vous voyez qu'un enfant utilise des mots qui sont plus appropriés aux adultes et pas à, à leur vocabulaire, posez-vous des questions aussi. Si vous voyez aussi un enfant hyper extraverti qui va euh, un peu, euh, on va dire... Euh, mentir, raconter des histoires, enfin un peu euh, s'inventer euh, des histoires, euh, on va dire qui ressemblent euh, aux histoires de contes de fées, posez-vous aussi des questions. Alors là je suis en train de dire mentir, c'est même pas un jugement que j'aimais parce que très souvent quand on, on vit ça dans notre, euh, quand on vit un inceste, après je dis ça par rapport à mon expérience, on est tous différents. Il y a des victimes qui peuvent s'inventer une vie parce que ce la vie qu'elles ont, eh ben, c'est pas ça, hein, vu, vu ce qu'elles subissent Et puis d'autres qui vont justement euh, être dans l'opposé, être carrément euh, bah, détruits et puis qui ne va pas du tout parler justement, qui va être un peu effacé qui ne va pas se montrer, qui va se montrer un peu vulnérable, faible. Aussi... Euh, il y a un truc aussi qui est important aussi à voir, c'est à l'école, hein, si vous voyez qu'un enfant est victime d'harcèlement scolaire, hein, d'harcèlement dans... à l'école, dans la cour de récré ou même en classe, hein, posez-vous des questions, essayez de voir ce qui se passe aussi dans leur famille. Très souvent, ces enfants-là, je dis très souvent, je, je généralise, hein, c'est pas tout le temps pareil, mais voyez ce qui se passe dans la famille de cet enfant qui est victime d'harcèlement scolaire, parce que très souvent, les enfants qui, qui subissent de l'harcèlement scolaire, c'est déjà des enfants qui sont faibles. Alors attention, quand je dis faible dans le sens où ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Mais un enfant qui est déjà, on va dire, fragilisé au sein de la famille. Alors déjà, ça peut se voir à l'école et il y en a qui en profitent. Alors ça, c'est aussi un signe. Faites attention aux enfants qui sont victimes d'harcèlement scolaire. Très souvent, c'est des enfants qui sont un peu, on va dire, abandonnés psychologiquement par leurs parents. Donc Voilà. Euh, dans les autres signes... Euh... Après, les autres signes, si souvent, vous voyez qu'il y a un enfant... Enfin, je dis un enfant, mais là, je parle plus aussi adolescent qui, du jour au lendemain, ne vient plus en cours. Ou euh, des fois, ça peut être même l'effet inverse qui, qui vient même avant l'heure des cours. C'est vraiment dans les deux opposés, les deux extrêmes. Soit un enfant qui ne vient plus du tout en cours... Parce que forcément, voilà, hein, il est un petit peu, on va dire, euh, séquestré entre guillemets. Ou il se séquestre lui-même parce qu'il voilà, s'enferme hein, chez lui, vraiment dans sa chambre pour ne pas avoir euh, la personne qui, qui abuse de lui ou d'elle. Et des fois, ça peut être aussi des enfants qui vont arriver vraiment, vraiment bien, bien, bien à l'heure, vraiment, vraiment trop, même, on va dire, une heure avant le cours. Euh, pour échapper justement à la personne qui, bah, qui abuse de lui ou d'elle. Ça c'est aussi un, un des indices, un indicateur que il se passe quelque chose dans la famille. Donc euh, voilà, un indice. Si par exemple vous allez dans la famille chez un tonton ou une tata ou un grand-père, une grand-mère et que vous voyez que votre enfant euh, il fait une crise, qu'il pleure, pourquoi Parce qu'il ne veut pas voir telle ou telle personne. Euh, essayez de le prendre à part et discute avec lui, là ça peut être aussi un signe euh, si votre enfant pleure parce qu'il ne veut pas voir telle personne tel membre de votre famille il euh, y a aussi des questions à se poser attention, à chaque fois je, je précise que ce n'est pas toujours le cas mais faites attention, soyez vigilant par rapport à ça euh, du fait que l'enfant pleure parce qu'il ne veut pas voir tel membre de la famille Notre signe, si vous êtes maman ou même papa hein, peu importe, hein, dans les deux sens papa ou maman si vous êtes un papa et que vous voulez aller faire les courses et que vous dites à votre enfant bah tu restes avec maman je vais faire les courses je fais vite et que votre enfant pleure parce que non il veut pas se retrouver avec la maman ou avec le papa euh, c'est pas souvent on dit les enfants font des caprices mais bah, soyez vigilant aussi à ce niveau-là. Pourquoi il ne veut pas se retrouver avec son papa ou sa maman Des fois, oui, ça peut être des petites crises, mais des fois, ça peut être aussi euh, plus que ça, en fait. Hein. Donc, voilà pour les signes. Je pense que j'ai tout dit ou j'ai peut-être dû en oublier, mais pour moi, c'était vraiment les principaux. Donc, je vais continuer avec bah, pourquoi nous, les victimes, on met autant de temps à parler, à révéler les faits. Alors, Très souvent, vous avez, vous avez dû l'entendre très souvent ça, c'est dû aussi à l'amnésie traumatique, le fait qu'on oublie l'événement tellement qu'il est bah, traumatisant pour nous, il est euh, dur, dur à, dur à vivre déjà, déjà dur à vivre mais en plus dur à, à toujours s'en rappeler, que ça revienne dans la tête. Alors, euh, on va dire le cerveau il est, il est très fort à ce niveau-là, on fait un déni, parce que les émotions, enfin tout ce qu'on va ressentir, ça va être décuplé, ça va être tellement fort que le cerveau il va couper, il va tout couper. Et là on va être dans un déni. On va vraiment en fait euh, se dire que c'est pas possible, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu ça. Et on est dans un déni. On, on essaye, entre guillemets, on essaye d'oublier euh, les abus. Donc très souvent, c'est dû à ça. Pourquoi on met autant de temps C'est parce qu'il y a eu le déni. Et ce qui fait qu'on met autant de temps, c'est parce que euh, bah, dans la vie, on vit des choses et puis tôt ou tard, de toute façon, il y a toujours un événement, des gros événements importants dans nos vies qui vont faire que les souvenirs vont remonter. Ça peut être une grossesse, un divorce, ça peut être une rupture. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'événements euh, qui peuvent faire que les souvenirs remontent. Et euh, alors pourquoi si on met autant de temps il n'y a pas que l'amnésie, le déni il y a aussi le fait de ça, très souvent il y en a beaucoup j'ai rencontré aussi des victimes comme ça qui se rappellent, qui savent ce qu'elles ont eu exactement et euh, qui ont eu peut-être un petit moment d'amnésie mais peut-être pas très très fort mais elles savent qu'il y a eu ça, qu'elles ont eu de l'inceste et elles ne vont pas en parler pourquoi Parce que euh, bah déjà il y a eu des menaces euh, de l'agresseur, des menaces comme euh, bah, si tu le dis euh, tu vas détruire la famille entière euh, ça, voilà on culpabilise la victime il y a aussi le fait que des fois l'agresseur ne le dit même pas et la victime se le dit aussi à elle-même hein. euh, on est très très fort euh, très très fort pour euh, s'auto saboter nous-mêmes aussi donc euh, la victime ne va pas parler pour essayer de de protéger sa famille et aussi quand je dis protégée, c'est protégée, mais aussi dans le sens où euh, elle ne va pas vouloir dénoncer pour garder ses repères autour d'elle. Garder ses repères, garder son, ses frères et sœurs, euh, sa maman, son papa. Parce qu'elles savent qu'elles bah, n'ont que ça dans leur tête. Elles disent bah, j'ai que ça comme repère. C'est comme des piliers, en fait. On va dire C'est des piliers psychologiques, c'est des soutiens, malgré, malgré qu'il y ait eu cet inceste. Et c'est pour ça que beaucoup aussi ne veulent pas dénoncer parce qu'elles savent que si elles le font, elles vont, elles vont croire que euh, tous les repères vont, bah, vont être détruits. Enfin, je dis ça, mais vont, croire, vont croire, mais en même temps, c'est vrai, vous allez euh, vraiment avoir tous les repères qui vont se démolir autour de vous. Mais comme on dit, tout ce qu'on démolit, bah, on peut le reconstruire. Donc, bah, il y a aussi ça, le fait pourquoi on met autant de temps on met autant de temps aussi parce que il y a aussi la honte. On a honte. Et quand je dis qu'on a honte, c'est pas que par rapport à ce qu'on a eu sur nous, sur notre corps. On a honte de ça déjà. On a honte de la personne qui nous a fait ça. On a honte de nous. Mais on peut avoir des hontes des fois qui ne sont pas liées à ça. Des hontes. Dès qu'on a ça, en fait, la honte, elle peut être sur tout et, et n'importe quoi. Voilà, je dis ça parce que c'est là, je parle vraiment de mon expérience. Peut-être qu'il y a certaines victimes qui ne vont pas se reconnaître dans ça, et c'est normal parce qu'on est toutes différentes. Mais là, pour moi, moi, je parle vraiment de la honte dans le fait que pour moi, la honte, c'était la honte de tout. <rire> il pouvait m'arriver n'importe quoi. Je, dis, je disais à chaque fois, oh la honte, la honte, mais pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, des fois, on met autant de temps pour parler parce qu'il y a le sentiment de honte. Euh, il y avait aussi. Pas mal de, de raisons. Et pour moi, il y en a une qui est hyper, hyper, mais hyper importante. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais entendu Pourtant, j'ai écouté pas mal d'émissions. J'ai regardé pas mal d'émissions sur ça, sur l'inceste. Et euh, je jamais entendu ça. Peut-être que si on a eu, mais moi, je n'ai jamais entendu euh, ce que je vais vous dire là. Alors, pourquoi Certaines victimes ne mettent du temps à parler, à révéler parce que aussi, comme si ça se fait au sein de la famille, cet inceste. Eh ben, on pense que c'est normal. Pour nous, c'est tellement, euh, on va dire, ça devient carrément banal, normal. On se dit, ben bah, oui, bah, si moi j'ai ça, c'est que bah, ma copine de classe, elle doit avoir la même chose. Toutes mes copines de classe vivent ça, donc c'est normal. Hum. Et quand je dis c'est normal, c'est que vraiment, on n'en parle pas, parce que c'est comme un truc, on va dire, une habitude que, que n'importe qui pourrait avoir, une habitude futile, et on va à se mettre ça dans la tête, ça devient carrément un, un mode de vie, on se dit, mais tout le monde vit comme ça. Et c'est pour ça que certaines victimes, je pas envie de dire beaucoup, hein, parce qu'on est toutes différentes, encore une fois, <rire> ben, certaines victimes mettent du temps à parler, parce qu'on se dit, ben, c'est normal, donc il euh, n'y a rien à dire, quoi. Je pense avoir tout dit. Voilà, épisode terminé. C'est vrai qu'il n'a pas été long, mais la prochaine fois, j'aurai une invitée. Et euh, ben, Je vous en dis pas plus, mais je pense que le prochain sera un peu plus long que celui-ci. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.